0: Hoofdstuk 12 Van Om de Schatten van Iltigretto Deze Libyvox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon Om de Schatten van Iltigretto door Johan Been Hoofdstuk 12 Tegenwind in het kanaal Geen schepsel ter wereld had in die dagen meer schik in zijn leven dan Kees, de jongste scheepsjongen aan boord van het Wapen van Zeeland, waarvan schipper Lijnschotte de gezagsvoerder was. Zijn andere lotgenoot de jongen die wij door paddeltje bij het nekvel hebben zien pakken en die van zichzelf een leunis heette maar door het scheepsvolk de garnaal genoemd werd omdat hij bij heel licht geel bijna wit haar een paar donkere ogen had terwijl zijn gezicht vol sproeten zat die andere lotgenoot had dan al dadelijk geprobeerd om over kees den baas te spelen jij nieuweling landswabber boerenprengel moet alles doen wat ik je commandeer op je lelijke garnalenkop Vinnigde het dadelijk terug van de kant van Kees, die al heel gauw achter de bijnaam van Leunis gekomen was. Die wond zich over deze ongehoorde insubordinatie verschrikkelijk op. Wat stinkende aap, wou jij hier aan boord qua jongensstreken uithalen? Pats, daar had Garnaal er een op zijn linkerwang te pakken, en voor hij nog goed en wel begreep wat er eigenlijk geschiedde, kreeg hij er een op zijn rechterwang. Oh, oh riep hij uit, wat is dat? Hou je mond! riep Kees met zijn hoge, jonge stem. Anders raak ik de tel kwijt. En weer had de garnaal er twee te pakken. Hou me tegen, riep die in de hoogste woede uit, of ik begaan ongeluk. Ongeluk, dat ben je zelf. Daar, en daar. Nu is het half dozijn vol. Of wil je nog meer van droge vuisten? Hola, daar greep mijn stevige hand Kees bij de kraag van zijn baatje en een andere garnaal bij het nekvel. Wat is dat hier? de stem van Paddeltje. Het was een hele geruststelling toen Kees zijn broer herkende. Zeg nu zelf eens, Paddeltje. Zwijg, klein ongeluk. Hier aan boord is er voor jou geen Paddeltje. Dat zeg ik ook, stuur, weeklaagde Garnaal. Stil, Garnaal, je moest je schamen te huilen. Op die manier krijg je Kees niet onder. Kijk, zo moet je doen. En met zijn reuze kracht greep hij de heftig tegenspartelende Kees van het dek, leid hem over de knie en telde hem wat voor op zijn werkbroek. Kees kikte nog mikte, maar dat zijn stevige broer de handen vol had aan het werkje, kon men aan Paddeltje wel bespeuren, die rood van de inspanning was geworden. Toen hij met een smak de jongen op het dek neerzette, stond ineens diens hele lichaam ernaar om zijn broer aan te vliegen. Toen zag hij in diens gezicht iets dat hem daarvan terughield. Pas op, beet Paddeltje hem toe. Denk eraan dat je aan boord van een schip bent. Leunus had hem bij het baaitje getrokken. Jo, denk erom, de stuur... Onwillig scheurde Kees zich los. ''Blijf jij wel mijn lijf?'' snauwde hij, en mokkende keek hij met zijn ogen, die op dit ogenblik in hun felheid verwonderlijk veel op die van paddeltje geleken, zijn broer aan. ''Leunis,'' zei de stuurman, ''jij gaat mee naar achteren. Daar is voor eerst jouw plaats. Die jongen moet eerst eens van de matrozen leren zich een beetje ordentelijk te gedragen.'' Garnaal in zijn sas, wat had hij in de angst gezeten dat het broertje van de stuurman in de hutte van de officier aan het werk zou gesteld worden wel gloeiden zijn wangen nog van de klappen die hij van kees te pakken had maar hij vergat al het geleden leed voor deze schitterende eerherstelling en dat wel in het bijzijn van zijn aards vijand als hoedanig hij kees voor de eerstvolgende uren beschouwde maar s avonds toen leunis zijn werk achter de mast verricht had en hij weer zijn eigenlijk woon en slaapgebied voor de mast betrad zocht hij toch weer kees op en nu ze maar eerst met hun vuisten kennis hadden gemaakt leed het niet lang of ze waren de beste vrienden Kees was wel opvliegend, maar wist niet wat haatdragendheid was, terwijl Leunis in zijn geelwitte ragebol niet één kwaad haartje bezat. Door zijn eerste optreden had Kees het hart van de matrozen gestolen. Die erbij tegenwoordig geweest waren, vertelden het met de nodige opsiering aan hun maats, en op die manier kwam er een soort van geruststelling in de leeuwenkuil. Want de matrozen waren er niet bijster mee in hun schik geweest toen, net even voor de afvaart, een broertje van de eerste stuurman als het ware uit de lucht was komen vallen verreweg het grootste gedeelte van de bemanning voor de mast bestond uit nog jong volkje dat graag nog eens een streek uithaalde eigenlijk net schooljongens die ijverig en met genoegen zitten te werken zolang de onderwijzer hen onder zijn zekere leiding heeft maar die dadelijk veranderen als hun meester even geroepen wordt omdat hun moeder hem vriendelijk laat verzoeken haar even te woord te staan dan verandert ineens het aanzicht van de klasse armen en benen komen in beweging en de tongen ook maar als de meester terugkomt zitten ze allen met uitgesteken gezichten als heilige boontjes en de onderwijzer houdt zich ook maar van de domme als er niets ergers is gebeurd hij weet toch wel dat zelden een jongen of meisje de boel verklikken zal nu zo'n stille spion en verklikker meende de jongens van de leeuwenkuil in kees te zien het lieve broertje van de opperstuurman zijn eerste zeereis makende natuurlijk onder diens voortdurend toezicht maar toen enkelen het aanschouwd en anderen het vernomen hadden welk een bijzonder lief kind die Kees was, begrepen zij al heel gauw niet van zijn spionage te vrezen te hebben. Men had er toch wel opgemerkt dat het weinig scheelde of hij was zijn broer aangevlogen, nadat hij hem een ongezouten pak slaag met zijn grote handen gegeven had. Die twee broers leken dan helemaal niet op twee poesjes uit één nest die elkaar kopjes geven. Bovendien, weldra bleek hun voldoende dat Kees een en al rondheid was... De hoop dat de zeeziekte die brani wel nekken zou, vervloog in rook en damp toen de jongen bleef eten als een wolf, terwijl bij de hoge, onstuimige zee menig bevaren matroos zijn gord voor een keertje liet staan. Dat kwam omdat Kees zijn ervaringen als jeugdig zeeman in een van die kleine visserspootjes had opgedaan, die al in de monding van een rivier beginnen te hobbelen en te stampen. Wie daartegen kan, is overal anders in voor de zeeziekte veilig. Die jongen heeft geen maag, verklaarde het matroos. De Bootsman hief de handen ten hemel. Moet je zien wat die booi erin slaat? En durf jij dan nog te praten van geen maag hebben? Nu, Bootsman, dan zitten er zeker ijzeren banden om. Ook niet, want geen maag die zich zo kan uitzetten als van dat jong. Dan hangt die eetzak van hem aan bandjes. Ik weet het niet. Alleen is het maar gelukkig dat er maat wordt gegeven. Anders zag ik met die jongen aan boord de toestand donker in. ho, oh, oh, Bootsman... Eerst grote mensen en dan kleine kinderen. Wat zeg jij, Kees? Kees grijnsde eens. Het kon hem wat schelen hoe het met die grote mensen en die grote magen stond, als hij op zijn tijd zijn pakje maar had. Ook in een ander opzicht kreeg men ontzag voor Kees. Kan men het lot van een voormalige scheepsjongen het best vergelijken bij de tegenwoordige voetbal, voor deze duvelstoeljager zou de vergelijking niet precies opgaan. Want Kees leek meer op een stekelvarken. Wie hem met niet al te vriendelijke bedoelingen wilde aanraken, liep grote kans zich te bezeren. Want Kees sloeg dadelijk terug. Hij dacht er geen tiende deel van een seconde over na. En het kon hem ook alweer niet schelen, waar hij sloeg. Alleen was hij er zeker van, dat het raak was. Werkelijk, die jongen had geen beschermer nodig in de leeuwenkuil. Toch deed er zich één als zodanig op. Eigenlijk alweer niet als beschermer, maar als één bij wie Kees zijn toevlucht kon vinden, als hij op één keer te veel vijanden tegelijk had te bevechten, of nog wel een stukje boven zijn portie eten wou vooral om het laatste zag kees hem met een goed oog aan die protector was sam de Engelse matroos een potige, stevige kerel die zijn man stond en daardoor respect wist in te boezemen die was nu ook op de eerste dag getuige geweest van de afstraffing welke paddeltje zijn dierbare broeder meende te moeten geven om de waarheid te zeggen had hij toen meer op de eerste stuurman dan op de scheepsjongen gelet maar toen hij hoorde dat het broers waren was plotseling zijn aandacht op kees gevallen en sedert zocht hij hoe langer hoe meer de scheepsjongen op. Kees was er eerst niet bijster van gediend. Hij vertrouwde de grote matrozen niet, die hem op allerlei wijzen in de maling zochten te nemen. De hok hier wonde aanhoudig, en het hart van de jongen, die hem eerst om zijn wonderlijke manier van spreken stilletjes uitlachte, had hij geheel en al gestolen, toen hij hem aanbood Engels te leren. Daar wou Kees graag aan. Als de Engelse koningsmoordenaars mij te pakken krijgen, kan ik tenminste horen of ze me willen opknopen of verzuipen. En nou jij, Sam? Dat was Sam niet met hem eens. Het is beter dat je zoiets niet vooruit weet. Lari, blijf liever baas over mijn eigen korpus, maar als ze daarmee wat willen uitspoken, weet ik graag wat. Misschien vind ik dan wel een middeltje om er een stokje voor te steken. Sam wilde hier niet over reden twisten, maar begon al dadelijk in die taal zelf Kees van allerlei te leren. Als het op die manier gaat... Leer je even gauw een vreemde taal als je het Hollands van je moeder geleerd hebt, die dat ook niet uit een boekje deed met regels en uitzonderingen op uitzonderingen. Kees, die een goed hoofd had om te leren, vloog letterlijk vooruit. Al was het nog zo krom en helemaal buiten alle taalregels om, hij moest proberen Sam in zijn eigen taal antwoord te geven. Het moet gezegd dat hij het Kees erg gemakkelijk maakte, want hij vroeg hem almaar maar van zijn dorpje en van zijn ouderlijk huis. Dan werd Kees soms blauw in zijn gezicht, omdat hij het zeggen wilde. Maar er niet uit kon komen in zulke gevallen hielp sam hem een weinig en soms veel en door het een en ander schoot kees met reuzenschreden op hij vertelde dat bij gelegenheid het paddeltje en die gaf hem er een prijsje om bravo kees alles aanpakken hoor al wat je leert kan je te pas komen en daarmee kon kees weer de weg uit naar de leeuwenkuil nu hij kreeg voor zijn lessen de tijd want nauwelijks als men het nauw van calais door of de wind die gunstig uit het oosten gewaaid had draaide plotseling om en wakkerde aan tot een stevige bries uit het westen daar viel niet tegenop te tornen en daarom wierp de schipper bij de franse kust het anker uit in afwachting dat er een gunstige wind zou opsteken goed wachthouden was nu het consigne de franse regering was zeer op de hand der stuarts de verdreven engelse koningsfamilie waarom een deel van de kapervloot van roeprecht van den Pals uit franse zeelieden bestond langer dan men verwacht had duurde deze tegenspoed. En hoe langer men daarin verkeerde, hoe meer gezelschap men kreeg, omdat verscheidene handelsschepen genoodzaakt waren te ankeren. Dat loopt vandaag of morgen mis, mompelde de schipper. Zonder precies te horen wat hij zei, begreep zijn eerste stuurman hem. Zouden we niet alles in staat van verdediging brengen, schipper? Je haalt de woorden uit mijn mondstuur. Zo geschiedde dan ook, en ieder van de equipage was op zijn kivive, terwijl de uitkijk helemaal geen slaap in zijn oog kreeg nu moet men niet denken dat de bemanning die voorbereidende maatregelen heel triestig opnam wie in die dagen naar zee ging wist vooruit dat er te strijden viel en zeker wel met de kapers zelfs waren er onder die naar zoiets verlangden als een afwisseling van het eentonige leven van alle dag en op deze schuit was er althans één die al vond hij het leven op zee in het geheel niet eentonig maar voor hem vol afwisseling elk uurtje van deze dagen hoopte dat er maar wat gebeuren zou die één was natuurlijk kees die, als men hem wilde geloven zijn grote mond maar open behoefde te doen om de kapers bij de dozijnen te verslinden doch ook was er een die wel niet veel over die kapers sprak maar toch een zekere ongedurigheid aan de dag lei welke zelfs aan zijn maats niet kon ontgaan wat zou die man vroeg jan aan piet en deze weer aan klaas daarop viel geen antwoord te geven van angst kon bij die grote kerel geen sprake zijn daarover was men het eens wat kon het dan zijn ik begrijp het al oordeelde een salomo uit de leeuwenkuil sam weet net zo goed als ik en jullie allemaal dat die kapers voor deze keer aanhangers zijn van de onthoofde koning nou dat is ook wat nieuws dat weet de hele wereld ja maar waar je niet aan denkt is dat hij er misschien ook zoo een is of we daaraan denken we dachten dat hij daarom juist ergens een schik moest zijn want terwijl ze ons overboord gooien zullen ze hem ontzien als zoete koek wel nee ze zullen woest nijdig op hem zijn dat hij op een zeeuws schip is en niet bij hen dat kon hij toch niet helpen een ogenblik van diep nadenken waarin men zich anders in de leeuwenkuil niet dikwijls bezondigde toen zei er een ik zal op hem letten als het tot bakkeleien uitloopt waarom wie weet als de dief komt vertrouw ik diefjesmaat helemaal niet dat kon men eens waar wezen en zonder er een afspraak van te maken besloot men een oogje in het zeil te houden Sam old fellow brabbelde kees een uurtje later tegen zijn Engelse leermeester you are one of the en omdat hij er niet uit kon komen spreidde hij op zijn poesjes alle tien zijn vingers uit en maakte een beweging of hij wat weggrapte bij die onverwachte aankondiging verduidelijkt door dat veelzeggend gebaar stortte sam zulk een vloed van Engelse woorden uit dat kees gans en al de kluts kwijt kwijtraakte enfin met geven en nemen kwam het tot meer duidelijkheid in het rare taaltje dat zij erop nahielden en waarin nu Kees hem alles mededeelde wat hij in de leeuwenkuil gehoord had. Waardoor alweer bewezen wordt dat men niet alles moet zeggen wat men denkt als er kleine potjes met grote oren in het gezelschap zijn. Sam scheen er niet van op te kwikken, en hoewel hij, verstandiger dan zijn maats, niet alles aan de dikke stompneus van Kees geliefde te hangen, kon deze slimme guit wel opmaken dat zijn protector niet bijzonder gesteld was op een ontmoeting met de kaperschepen van prins Ruprecht. Nu, dat waren de wijzeren aan boord, waaronder men zeker wel de kapitein en de stuurlieden mag rekenen ook niet en dat alweer niet omdat zij enige angst gevoelden zeg behoorde paddeltje niet tot hen maar er is een groot verschil tussen een kajuitsjongen en een officier van een koopverdijschip de eerste trekt zich niets aan dan zijn armzalige plunje terwijl de laatste weet dat het ruim vol kostbare koopwaren zit en de patroon niet op zijn gemak zou wezen indien daar niets van terecht kwam en dat al bij het begin van de reis de schipper en zijn eerste stuurman reken telkens uit naar het elke dag vermeerderende aantal schepen die het anker uitwerpen. Weet je wat ik om een lief ding eens zou willen weten, stuur? Nog niet, schipper? Of juist onder dat troepje zich niet zo'n kaper bevindt? Paddeltje liet zijn blikken eens rondgaan. Ik kan het niet geloven. Het lijken me alle vredige koopvaarders. Nu spreek je naar je verstand, Stuur. Welk koopverdijschip kan in de tegenwoordige dagen vol dreiging van oorlog er vreedzaam op uitgaan? Dat bedoel ik ook niet, maar ik begrijp hem wel. En wat ik zeggen wil, de meeste van die schepen ken ik wel. En hij noemde er verscheidende van op. En die dan? Palletje tuurde een poosje en sprak toen heel langzaam, al uitkijkende. Die is geen Zeeuw, een Hollander ook niet. Ik zou zeggen van Engelse makelij. Dat dacht ik ook zo, en daarom komt mij die signeur een beetje verdacht voor. Ik geloof het nog niet, Schipper, de cavaliers wagen zich niet te ver van de Schillie-eilanden, of ze moesten met ze meren zijn. Daar heb je geen ongelijk in. Toch, er kan één langs de Franse en Vlaamse banken gesnapt zijn om victualie op te doen in Zeeland. Dat moest Paddeltje toegeven. Vreemd toch, Schipper, dat wij ze aan Wal als vrienden ontvangen en dat ze ons als vijanden behandelen wanneer we ze op Franse kust tegen het lijf lopen. Ach, stuur, dat is niet om onze personen. Paddeltje lachte hartelijk. Om het lieve goedje dat we bij ons hebben, riep hij uit. Precies, en daar zijn de parlementsschepen ook niet vies van. Zodat, besloot Paddeltje, we in het kanaal tussen twee vuren zitten. Je slaat de spijker op de kop, stuur. Na dat gezegde keek schipper Lijnschotten wederom naar het vaartuig dat bij haar aandacht getrokken had. Willen wij eens een brutaal stukje uithalen stuur? Ik ben je man, schipper, riep Paddeltje opgetogen uit. We zitten hier toch met onze ziel onder de arm, dus een avontuurtje kan geen kwaad. Dat zal tenminste jou opfrissen. Brandend van nieuwsgierigheid keek Paddeltje hem aan. Je bent niet zeker wat die schuit daar in zijn schild voert? Nee, dat wist Paddeltje niet. Roei er dan eens heen. Een boodschapje is licht verzonnen. Daar zeg je zo wat, schipper. Wat zal het boodschapje zijn? Verzin zelf eens. Hmm, als we eens vroegen of ze bijgeval een paar vaartjes bier voor ons te veel hadden, voor geld en goede woorden altijd. Krek, scharrebier bier kunnen we altijd gebruiken, want als het zo voortgaat als dit begin, zijn we over een jaar nog niet in de West. Dat laatste is toch wel een aannemelijk voorwendsel zou ik denken. Ben je zestig, als het bijgeval een parlementsman is, laat hij je naar zo'n boodschap niet meer van boord. En dat waarom niet? Wel. In de West mag immers niets meer ingevoerd worden als op Engelse schepen. Oh ja, dat is waar ook. Daarom voor schipper Michiel Adiaanssen ook in Engels kovooi, dat ik zoiets vergeten kon. Wel, je zult een meisje in het hoofd hebben. Kijk eens wat kleurt hij. Toch is het niet waar, verzekerde Paddeltje, die aan zus dacht. Malligheid, bij zulke jonge manskerels als jij zit altijd de bol daar vol van. Denk je dat ik mijn eigen jaren vergeten ben? Paddeltje praatte daaroverheen, door op te merken dat de cavalier het hem in het geheel niet kwalijk zou nemen als hij van de West sprak. Dat kan wel, maar aan de neus zul je toch niet kunnen zien of ze tot de een dan wel tot de andere partij behoren. Niet aan de neus, schipper, maar stellig wel aan de haren, lachte paddeltje. Je hebt schoon gelijk. Nu, weet je wat, zie zelf maar hoe je het rooit. Alleen wil ik niet hebben dat je al dadelijk over de West spreekt. Het zal je gebeuren, schipper. En paddeltje keerde zich haastig om. Hola, stuur wat is er nog schipper we hebben een engelsman aan boord neem die in geen geval mee goed schipper en paddeltje stelde naar het voorschip om de nodige bevelen te geven hé hey, stuur mag ik mee paddeltje moest lachen dat kees hem met die titel vleide om toch mee te mogen eerst dacht hij er aan het de jongen beslist te weigeren men zet bij een expeditie niet graag twee broers in een boot bij een ongeluk is de ramp voor de familie te groot doch uitgenomen wat deining leek er weinig gevaar paddeltje liet even zijn ogen over de zee waren toen zei hij vooruit kees jij gaat mee op avontuur weldra had hij zijn mannen gekozen het viel hem op en in zichzelf lachte hij erom, om al kon hij hem geen ongelijk geven dat sam zich achteraf hield voort vloog het bootje over de zee paddeltje aan het stuur en had er schik in dat kees tegen de beste matroos probeerde op te roeien Snel naderde men het doel, en men zocht onder het oppertje van de Engelse schuit te komen. Ahoy! klonk het van die schuit. Door de scheepsroeper gaf Paddeltje te verstaan dat men graag aan boord zou komen om wat te vragen. Een heleboel geparlementeer hierover, maar toen men hoorde dat het over Victuali ging, mocht het. Met allerlei zeemanschap wist Paddeltje het bootje zonder gevaar bij het schip te brengen, greep de toegeworpen lijn en klauwde er zelf naar boven. Een reizig man, klaarblijkelijk de schipper, wachtte hem op. En vroeg hem in het Engels wat hij kwam doen in dezelfde taal al was het nu niet volgens de regelen van een schoolgrammatica luchtte paddeltje zijn hart en al onder dit gesprek liet hij zijn oogen eens rondgaan. niets scheen de gezagvoerder omtrent de bedoelingen van den gast zoodanig gerust te stellen als zijn slechte engels het zou wel waarheid zijn dat hij een dutchman was het verzoek kon echter niet toegestaan worden men was zelf naar zeeland geweest om victualien op te doen en als die verwenste tegenwind niet ophield, zou men zo waar zijn eigen boeltje meer moeten aanspreken dan de gezagvoerder lief was. Of die gezagvoerder dan zo'n verre reis had? Nee, dat ging nogal. En dadelijk begon hij, om van dat gevraag af te zijn, zelf te vragen. Waar Paddeltje schuit heen moest. Nog eens sloeg Paddeltje de ogen om zich heen. Ja, aan alles bemerkte hij hier aan boord van een cavalier te zijn. Naar de west, sprak hij, expres goed op dat woord drukkende wat ben je dan toch van een parlementsvaartuig met die dingen bemoei ik me niet antwoordde paddeltje onverschillig de slanke gezagvoerder lachte jij schijnt ook al niet op te zitten en pootjes te geven voor de rondkoppen paddeltje schudde van neen een zeeuw volgt zijn eigen hoofdschipper en wat die Engelse koningsmoorders commanderen, dat raakt mijn koude kleren niet bravo riep de gezagvoerder uit Zo mag ik het horen en nu geloof ik heus dat ik nog wel een enkel vaatje bier kan missen. Hij gaf daartoe zijn bevelen. Niet zonder moeite kwam het vaatje bier met een benevens paddeltje in het bootje. Een gewijf en de riemen sloegen in het water. Op dit ogenblik viel van het schip een man overboord. Grote ontsteltenis, zowel op het schip als in het bootje, dat op de korte, snelle bevelen van de handige stuurman dadelijk de kant van de drenkeling oproeide. Paddeltje, paddeltje, klonk het uit het water aangeroepene voelde al was het slechts voor één seconde zich alle zekerheid ontvallen dat maar dat was een stem die hij overal herkend zou hebben veritas riep hij uit nu al had het zijn eigen leven moeten kosten wilde hij die drenkeling redden Intussen werden van het schip een tweetal sloepen gestreken paddeltje zag het met vreugde en het gaf hem moed dat dit avontuur voor zijn vriend goed af zou lopen. Doch dat gevoel ging dadelijk over in ontzetting toen veritas die zich nog drijvende wist te houden in korte, afgebroken kreten, uitriep: Helpen, paddeltje, ze willen me. Maar paddeltje hoorde al niet meer. Hij was al bij de met golven en stroming worstelende drenkeling. En, welk een moeite het ook kostte, op gevaar af dat het bootje kantelen zou, hij kreeg hem binnenboord. Gelukkig, want op het laatste ogenblik begaf de drenkeling het bewustzijn. De boten van het schip kwamen nu aangeroeid om hem over te nemen. Wel, zo bracht enige minuten later Paddeltje zelf van dit geval verslag uit aan schipper Lijn Schotte. Toen ik dat zag, zette ik er de sokken in. En nu moet Ju dat varken maar wassen. En hij wees op de boten van het cavalierschip, waarvan een der roergangers toegang tot het vaartuig van Lijn Schotte verlangde. Ja, eiste. Einde van Hoofdstuk 12.